0: Naturligvis. Naturligvis. Du lytter til en naturligvis kort sagt podcast om cellers sociale selvmord.
1: Programmeret celledød, det kan måske bedst beskrives som en form for nøje planlagt celleselmord, som sker i nogle af cellerne i en flersællet organisme fra tid til anden. Og grunden til, at programmeret celledød kaldes for celleselmord, det er blandt andet fordi, at cellen selv spiller en aktiv rolle i at sørge for dens egen død og også for at sørge for, at det sker på en kontrolleret måde, som gør, at den til sidst forsvinder fuldstændigt, efter den er blevet nedbrudt til de delkomponenter, den engang består af. Men man skal altså ikke have ondt af cellerne, der undergår programmeret celledød. Det er nemlig helt med vilje, at de offrer sig. Og det er fuldstændig afgørende for udviklingen og overlevelsen af flerscellede organismer, at deres celler er i stand til at undergå programmeret celledød, altså når det er nødvendigt. Det vil altså også sige, at programmeret celledød det er en mekanisme, der er helt afgørende for os menneskers overlevelse. Og for at vi kan vokse og udvikle os helt fra begyndelsen som en enkelt befrugtet ægcelle til et helt voksen menneske. Men forklaringen på, hvorfor programmeret celledød er så enormt vigtig en mekanisme hos cellerne i flercellede organismer. Det vender vi tilbage til om lidt. Først så skal vi tale lidt om, hvordan cellerne så udfører deres nøje planlagte celler, altså selve processen. Der findes flere forskellige typer programmeret celledød, og en af dem, det er det, der kaldes apoptose. Det er den mest almindelige form for programmeret celledød i dyr, det vil sige også den mest almindelige i mennesker. Og apoptose har faktisk fået sit navn efter det oldklasske ord apoptosis, som betyder blade, der falder af træerne om efteråret. Hvilket, jeg synes, er, er ret fint og meget poetisk. Men apoptoseprocessen den kan altså sættes i gang på flere forskellige måder i en celle. Det kan eksempel ske ved, at andre celler i organismen udsender noget, der kaldes dødssignaler. Hvilket næsten nærmere lyder som et våben, som skukken i en James Bond-film bruger. Men de her dødssignaler udsendes altså andre celler i kroppen, for at sige til en bestemt celle, at nu må du gerne gå i gang med at begå selvmord. Dødssignalerne det er i virkeligheden nogle særlige molekyler, der så binder sig til det, der er meget passende, og dødsreceptorer, som sidder på overfladen af cellen, som skal dø. Og når dødsignalerne binder sig til dødsreceptorerne, så bliver receptorerne aktiveret og starter apoptoseprocessen inde i cellen. Men apoptose kan også sættes i gang ved, at en celle holder op med at modtage det, der kaldes overlevelsesignaler. For at en celle den bliver ved med at overleve, så er det nødvendigt, at den hele tiden modtager overlevelsesignaler fra andre celler. Og det er rigtig smart, fordi det sørger for, at celler kun overlever, når der er behov for dem. Så så længe en celle modtager overlevelsesignaler, så sørger det for, at apoptoseprocessen bliver undertrykt, og derfor ikke kan begynde inde i cellen. Men når overlevelsesignalerne ikke længere er der, så fortæller det altså cellen, at der ikke længere er brug for den, og at den godt kan begynde at dø hvilket starter apoptoseprocessen inde i cellen. Så kan apoptose også sættes i gang af cellen selv. Og det kan ske, hvis cellen den registrerer, at der er en del af den, som er alvorligt beskadet og ikke kan repareres. Eller hvis cellen er meget stresset og eksempel ikke får nok ilt eller næringsstoffer. Når først apoptose er sat i gang inde i cellen, så begynder cellen at forberede sig på at dø. Og når en celle begår selvmord via programmeret celledød, så er det bestemt ikke noget, der sker ukontrolleret og tilfældigt. Tværtimod, så sker det ved en proces, der består af en programmeret sekvens af molekylære begivenheder, der sker inde i cellen. Og de sørger for, at cellen destruerer sig selv systematisk og kontrolleret indenfra. Og til sidst bliver spist af andre celler i organismen, så den forsvinder fuldstændigt og ikke efterlader et eneste spor. Og det er altså rigtig vigtigt, at det sker på en kontrolleret og ordentlig måde. For det sørger for, at den døende celle ikke brister, og at cellens indhold ikke slipper ud. Fordi hvis nu cellen bare frigav sit indhold i stedet for, så vil kroppens immunceller opdage det og sætte gang i inflammatoriske reaktioner, og de kan være rigtig skadelige. Men nu når apoptose er blevet sat i gang i cellen, så sker der en masse store ændringer. For eksempel så skrumper cellen ind, den skærer dens DNA i små stykker, og begynder i det hele taget at nedbryde rigtig mange af de strukturer, den indeholder til fragmenter. Og så frigivelsen også fra det væv, og de andre celler, den sidder fast i. Og så bliver overfladen af cellen også kemisk ændret på en helt bestemt måde, der signalerer til andre celler, at den er ved at dø. Og det er rigtig vigtigt, for det tiltrækker nogle helt særlige celler, kaldet fagocytotiske celler. Og så sker der det, at den fagocytotiske celle tilbænden opsluger eller spiser alle dele af den døende celle. Efter den døende celle er blevet opslugt, så begynder cellen, der den, at nedbryde selvmordscellen til det eneste, der er tilbage af dens enkelte komponenter. Og de bliver så transporteret videre til andre celler, som kan bruge dem igen. På den måde forsvinder cellen altså fuldstændig til sidst, uden at efterlade et eneste spor. Det lyder måske lidt utroligt, men faktisk er der milliarder celler i en menneskekrop, der begår selvmord ved apoptose hvert eneste døgn. Helt specifikt dør der i gennemsæt mellem 50 og 70 milliarder celler hver eneste dag i et voksen menneske på grund af apoptose. Og for børn mellem 8 og 14 er det mellem 20 og 30 milliarder celler, der dør hver eneste dag. Og det er altså fuldstændig essentielt, at det sker. For både væksten, udviklingen og opretholdelsen af flere organismer er ikke bare afhængig af, at der producerer celler, men også at der er mekanismer som apoptose, der kan ødelægge dem, når det er nødvendigt. Nu er vi nået til der, hvor jeg forklarer, hvorfor det er så vigtigt. Hvis vi starter med at se på, hvordan det kan være vigtigt for udviklingen af dyr, så er et rigtig godt eksempel, at apoptose er afgørende for udviklingen af hænder og fødder hos mange dyr, som f.eks. mus og mennesker. Så når et menneske først eller et først udvikler sig, så er hænderne og fødderne i begyndelsen bare lapper eller sådan nogle spadelignende strukturer. Efterhånden så begynder cellerne i lappen, som sidder imellem det, der bliver til fingre eller tær at dø ved apoptose. Og på den måde sørger apoptose for, at de enkelte fingre og tær bliver adskilt og hjælper altså med at forme fødder og hænder under første udviklingen. Apoptose sørger for eksempel også for, at halen på haletusser falder af, når den ikke længere skal bruges. Faktisk blev apoptose først opdaget af biologer, der studerede frøers udvikling fra første til haletusser og til sidst til voksenfrø. Og det gjorde de, fordi de lagde mærke til, at haletussernes hale gradvist forsvandt efterhånden, som de transformerede sig til voksne frøer. Så frøer lever i vand den første del af deres liv, og der udvikler de som først et æg. Efterfølgende bliver de til haletusser. Når haletusser er omkring 7 eller otte uger gamle, så har de udviklet bagben, men de har stadig også deres hale, som de prøver til at bevæge sig rundt med, da de stadig ikke har udviklet forben. Men når de er mellem ni og 10 uger gamle, så begynder deres forben at blive udviklet. Og samtidig begynder halen at forsvinde, fordi apoptose sættes i gang i cellerne i halen så sætter de, de dør så blandt og falder af en efter en. Når de er mellem 10 og 13 uger gamle, har haletusserne endelig udviklet sig til unge frøer og er klar til at forlade vandet til fordel for landlivet. Og apoptose har sørget for, at halen den er forsvundet helt lige inden de går på land, hvor de ikke længere har brug for den. Hvis vi så ser på, hvorfor apoptose er så vigtigt i et voksen, flercellet organisme. Så det er fx, når der produceres nye celler, som skal erstatte ældre celler, der er blevet slidte med tiden. Fordi så sørger apoptose for, at de ældre celler, der skal udskiftes, de dør og bliver destrueret fuldstændigt. I væv, der ikke vokser i voksne dyr, så bidrager apoptose også til, at der er lige så mange celler, som dør, som der er nye celler, der bliver produceret. Og den her produktion af nye celler i forhold til, hvor mange der dør, det er meget tæt reguleret. Og det er det, fordi man skal sørge for, at det er fuldstændig i balance. For hvis der for eksempel ikke var balance mellem celledød og celleproduktion, så ville de forskellige dele af kroppen enten kunne blive mindre eller større. Det er vi ikke interesseret i. Et andet eksempel er, at der under infektioner bliver produceret flere immunceller kaldet lymfocyter, Og når de ligesom har gjort deres job og har hjulpet med at ødelægge mikroben, der er skyld infektionen, så er der jo ikke længere brug for dem. Og så sørger apoptose for, at de ekstra lymfosyter dør igen. Nu og apoptose er så altså vigtig for organismens overlevelse, så er det måske ikke så underligt, at der også findes mange sygdomme i mennesker, hvor enten for meget eller for lidt apoptose bidrager til udviklingen. Ved et hjerteanfald eller en blodprop fx, der dør rigtig mange celler med det samme, fordi der ikke har været tilstrækkelig blodtilførsel et stykke tid. Men nogle af de celler, der bliver mindre skadet, de dør ikke med det samme, men først efterfølgende på grund af apoptose. Så det er et eksempel på, hvordan for meget apoptose kan bidrage til sygdom. Og man kan for lidt apoptose også bidrage til sygdom. For eksempel så kan der ske en mutation, som man både ser i mennesker og i musiceller, som gør, at nogle celler i immunforsvaret ikke dør som normalt. Og så gør det altså, at de ophober sig, og det fører ofte til udvikling af autoimmunsygdom, hvor de her immunceller, der har ophobet sig, reagerer på dyrets eget væv. Som et sidste eksempel, så fungerer apoptose også som en mekanisme, der bidrager til at forhindre udviklingen af kraft i flere organismer. Det er sådan, at celler, der er defekte, skadet eller på anden vis opfører sig unormalt, de kan være farlige for organismen. Og i værste fald, så kan de udvikle sig til cancerceller og andre sygdomme, der kan være livstruende. Derfor så findes der en række effektive sikkerhedsmekanismer, som kan opdage defekte eller unormale celler og sørge for, at defekten eller skaden den bliver udbedret eller repareret. Men i de tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre, at reparere en defekt eller skadet celle, så sørger sikkerhedsmekanismerne også for, at der bliver sat processer i gang, som i sidste ende betyder, at cellen den begår selvmord ved apoptose. En af de vigtigste funktioner af apoptose er derfor at forebygge udviklingen af kræft. Og det gør det ved at sørge for, at celler med en unormal opførsel eller med defekter eller skader, som potentielt betyder, at cellen kan udvikle sig til en kraftcelle, de begår selvmord og bliver elimineret, så de ikke kan gøre skade. Men de fleste cancerceller udviser faktisk mange af de her abnormaliteter i deres opførsel, som sikkerhedsmekanismerne normalt vil opdage og håndtere. Derfor er det nødvendigt, at en celle, der har potentiale til at udvikle sig til en kræftcelle, ophobber mutationer, der deaktiverer de normale sikkerhedsmekanismer, som ellers vil sørge for, at cellen begik selvmord, og derfor også vil sørge for, at den ikke bliver ved med at overleve og kunne dele sig ubegrænset. Det er også en af de vigtigste egenskaber af mange cancerceller, at de ikke undergår apoptose, når en normal celle vil gøre det. Derfor regulerer cancerceller altså ofte deres apoptoseprogram unormalt. Reduceret apoptose spiller en vigtig rolle i udviklingen af mange tumorer, fordi det netop tillader, at cellerne de kan blive ved med at dele sig uhæmmet, på trods af, at de har fejl deres styresystemer eller skader. Men hvis reduceret apoptose bidrager til udviklingen af mange krafttyper, så kan det måske også være muligt at behandle de krafttyper med medicin, der stimulerer apoptose. Det er i hvert fald en idé, man arbejder med inden for nogle dele af kraftforskningen. Og det har faktisk fået til udviklingen af nogle særlige små molekyler, der er i stand til at stimulere apoptose i nogle tumorer, så flere af kræftcellerne dør.
0: Du har lyttet til en naturligvis kort sagt podcast om cellers sociale selvmord. Det var Cecilie Magnussen, der fortalte. Hun læser till med foråret 2021 molekylær biologi og kommunikation på Roskilde Universitet, hvor hun så afleverer sit speciale. Mit navn er Nalle Kirkvåg, jeg er vært på podcasten naturligvis, og det er jeg sammen med netop Cecilie Magnusen. Ja. Mens det er William Horn, der har sounddesignet og komponeret. Hvis det her med cellers sociale selvmord, det vil sige programmeret celledød og apoptose med mere har gjort dig nysgerrig, ja, så er det bare om at gå på opdagelse i vores mange Factorbox podcast Her kan du blandt andet høre om, hvad er naturvidenskab og hvad er formålet med naturvidenskab, men også for eksempel, hvad er et molekyle, fermentering, umami, hårdlys, sorte huller, molekylærbiologi og matematik. Ligesom vi har lavet en podcast om, hvad er ølskum, og en podcast om, hvorfor er afspændingsmødet dårligt for din øl. Og det er altså bare nogle af de mange factorbox podcasts vi har produceret om blandt andet naturvidenskab og matematik. Og dem, ja, dem kan du alle sammen høre der, hvor og du også lytter til den her podcast. Naturligvis er produceret af Polycrom Media, en socialøkonomisk medievirksomhed, og det er den altså produceret i samarbejde med Rå Radio. Tak fordi du lyttede med. Og det er jo noget, af det vi vil undersøge.
1: Ja,